0: Lunes 19 de septiembre de 2022, manifestación masiva en Cataluña a favor del castellano y hoy se celebra el funeral de Estado de la Reina Isabel II. ICFM Noticias, con Álvaro Serrano. Ayer domingo se celebró en Barcelona una multitudinaria manifestación convocada por la plataforma Escuela de Todos en la que han exigido a la Generalitat y al Gobierno Central el cumplimiento de las sentencias judiciales y que se respete el 25% de las clases en lengua castellana en Cataluña. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha dado los motivos de su presencia en la manifestación. Por eso estamos también nosotros aquí, para darles apoyos a ellos, a los niños, a las familias, a los profesores que se atreven a denunciarlo y, por supuesto, a todos los estudiantes, Estudiantes que también pues, se atreven a pedir lo que es de sentido común, que es que en cualquier rincón de España se pueda estudiar también en español y luchar contra esta imposición antigua, ridícula, sectaria, que es la imposición lingüística que sufrimos desde hace décadas en Cataluña. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que su partido defiende el derecho a conocer y hablar la lengua común del Estado en Cataluña y que la cordialidad lingüística es una parte irrenunciable de su proyecto. Así se ha pronunciado sobre la manifestación. Nadie en Cataluña tiene derecho a revolverse porque haya personas en Cataluña que decidan hablar en español. Y nadie, nadie en el resto de España tiene derecho a molestarse... Porque haya catalanes que decidan hablar en catalán y desde luego nadie, absolutamente nadie en Cataluña ni en ningún otro lugar de España en el que se hablen dos lenguas tienen derecho a impedir que nuestros hijos aprendan las dos lenguas y después hablen en libertad la que quieran. Fejo ha hecho este alegato tras las críticas en su contra por no acudir a la manifestación y en la que el Partido Popular ha estado representado por su secretaria general, Cuca Gamarra, entre otros dirigentes. La secretaria general del Partido Popular Nacional y portavoz del Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que el gobierno hace dejación de funciones en la defensa del bilingüismo en la enseñanza en Cataluña para seguir, dice, en la Moncloa por un puñado de votos. También ha denunciado la persecución, la estigmatización y cómo la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de de los derechos fundamentales y de los derechos lingüísticos que tienen los catalanes. Queremos eh, reivindicar, reivindicar que el catalán, como el español, es lengua vehicular y que, por tanto, el español tiene que ser lengua vehicular en el sistema educativo catalán. Que el castellano tenemos derecho a hablarlo y a ser educados en él en todos los rincones de España. Venimos a defender un bilingüismo cordial, que significa que las lenguas nos unen, que las lenguas son convivencia, que las lenguas son respeto. Por su parte, el grupo de Vox en el Congreso defenderá esta semana en el Congreso que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución, que implica la suspensión de la autonomía de Cataluña, para, dice, restituir la legalidad y los derechos pisoteados de los catalanes, entre ellos la enseñanza en castellano. Así lo ha dicho en Barcelona el presidente de la formación, Santiago Abascal. Estamos aquí para exigir la restitución completa de la legalidad y la garantía de los derechos y las libertades de todos los catalanes. Algo que pisotea constantemente la mafia golpista de una generalidad en rebeldía que debe ser sometida nuevamente mediante la ley. Y debe ser sometida mediante la aplicación de un artículo 155 duradero para garantizar los derechos de aquellas personas que hoy ven pisoteada su libertad y sus derechos en lo más elemental. Como respuesta a todo esto, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado en un acto del PSOE que no hay nadie en España que no se haya visto beneficiado por las políticas del gobierno. Bolaños ha participado en un acto con militantes en Santa Cruz de La Palma, donde se han desplazado con motivo del primer aniversario de la erupción volcánica. En cuanto a la política energética, ha subrayado que España está liderando este debate, primero entre reticencias europeas a la excepción ibérica y agravamen a las empresas energéticas, pero después con la Unión Europea asumiendo esas propuestas para todo el continente. El debate en Europa es la política energética y España está liderando ese debate. Fue el primero que propuso que hubiera una excepción ibérica para que la factura de la luz bajara y fue también el primero que propuso que hubiera un impuesto para las grandes energéticas. Al principio la Unión Europea nos miraba y nos ponía alguna dificultad. Y ahora es la propia Comisión Europea la que habla de una excepción ibérica aplicable a toda Europa y la que habla también de un gravamen aplicable a las empresas energéticas. Bolaños ha denunciado que ante esas propuestas el Partido Popular vota en contra en España y a favor en Europa. Y su líder, Alberto Núñez Feijo, llama timo ibérico a la excepción ibérica, un mecanismo que beneficia a toda la población. Feijó ni ayuda ni quiere ayudar. Ayer el Partido Popular Europeo Dice que se ha de aplicar la excepción ibérica, el mecanismo para bajar la factura de la luz que negoció Pedro Sánchez, que se ha de aplicar a toda Europa. ¿Y el Partido Popular? ¿En España? ¿Qué hace? ¿Qué hace el señor Feijóo? Denominó timo ibérico lo que ahora el Partido Popular Europeo pide para toda Europa. Timo ibérico lo llamó el señor Feijóo. ¿Qué oportunidad tuvo? De disfrutar del silencio y de no mostrar una vez más a las claras el desconocimiento que tiene de los temas. En otro orden de cosas vamos con la agenda de hoy. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Nueva York para intervenir en la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas y protagonizar una agenda que incluye reuniones con diversos líderes, participación en un acto sobre seguridad alimentaria, encuentros con representantes de fondos de inversión y otros eventos de carácter económico. Mónica Oltra declara como imputada a la ex vicepresidenta del gobierno el gobierno valenciano y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, acude hoy al juzgado de instrucción número 15 en Valencia para declarar como imputada por su posible participación en el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su ex a una menor tutelada por la Generalitat. Más cosas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, presenta la conferencia y desayuno-coloquio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hasta el momento, Feijó ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, negociar un plan para hacer frente a la inflación, que combine un pacto de rentas acordado y corresponsable y una bajada del IVA de los productos básicos. Y fuera de nuestras fronteras, la muerte de la reina Isabel II ha reunido en Londres a cientos de jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo, quienes han asistido a una recepción ofrecida por el nuevo monarca británico Carlos III ante el funeral de estado que se oficia hoy lunes en la abadía de Westminster. El rey de Inglaterra ha asegurado estar conmovido por las muestras de apoyo y los muchos mensajes de condolencia a nivel global. Escuchamos a Hugh Elliot, embajador de Reino Unido de España, en una entrevista para RTVE. Todos estamos viendo que es un ambiente muy 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 especial, de enorme pésame de, de tristeza, pero también de, de gran solidaridad y más de nada yo creo que de respeto, estamos viendo en todas nuestras pantallas las tanto las imágenes de las enormes colas, uh, con gente que espera con enorme paciencia uh, durante horas y horas para poder asistir a la capilla ardiente. Por otro lado, el rey Felipe VI se ha reencontrado con su padre, el emérito Juan Carlos I, en dicha recepción en Londres. Desde Zarzula han subrayado en los últimos días que todo lo relativo a la organización y el protocolo corresponde a las autoridades británicas, por lo que habrá que esperar a ver si la familia real británica difunde alguna imagen de ellos. En esta misma línea, las autoridades de Reino Unido han anunciado el cierre de la cola para acceder a la capilla ardiente de la monarca a las seis y media de la mañana, tras cuatro días abierta ininterrumpidamente. También se ha guardado un minuto de silencio en Recuerdo de la Reina, el cual ha roto con un sonoro aplauso. Terminamos con un británico en nuestra hoja cultural. Robbie Williams cumple 25 años regalando a su público auténticas obras maestras El cantante comenzó su carrera musical en el grupo Take That Lanzado su carrera en solitario a mediados de los años 90 como solista Algo de lo que seguro no se arrepiente Las ventas del artista han alcanzado los 70 millones de álbumes Lo que le sitúa entre los artistas más vendidos en todo el mundo Pero no solo las ventas avalan su carrera, sino que ha recibido hasta 18 premios nos despedimos por el momento con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web kissfm.es, donde además podéis encontrar la maravillosa entrevista que le concedió a mi compañero Enrique Marrón. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Alberto Vega en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día. shake me I'm loving angels instead